0: Derivadas. Sejam bem-vindos, deviantes e derivados, a mais uma leitura de e-mails de e, e comentários do Scicast com as derivadas. Eu sou yes. a Thaís. <risos> Yes! Que eu estou de volta! E yes, eu estou de volta para um dia de combo, de gravação de Derivadas, Spin e SciCast. É,
1: Thaís, <risos> <risos> a imunoglobulinazinha do SciCast.
0: Que está de volta, fizemos yes. uma infusão de imunoglobulinas neste, neste portal deviante. <risos> e eu sou a Cris. A
1: Eterna, primeira de seu nome. Isso aí realmente estamos num belo combo hoje. <risos> gravando Spin, Derivadas e Saigaste.
0: Exato. Vale lembrar, a gente, que só é possível a gente ler esses secadinhos por causa do patronato, tanto no Patreon, quanto no Padrim e no PicPay.
1: Isso aí. E lembrando ainda, gente, que se vocês quiserem falar com a gente, manda um e-mail no contato arroba, .com e comenta valendo nos... Nos posts do Sycast, Contrafactual, Spin de Notícia, do próximo do próprio Derivadas. A gente adora ler vocês.
0: A gente adora. E só pra dar um spoiler, hoje tem um comentário do Derivadas aqui.
1: É. <risos> é. é. E lembrem de colocar o nome de vocês nos e-mails, de onde vocês estão falando, o que vocês fazem, essas coisas assim, que é bem legal pra gente entender vocês.
0: Exato. E outra, segue a gente no Twitter e no Instagram também. Exatamente, segue lá no Twitter. No Twitter. Pode buscar nossa arroba, tá lá no post, e é difícil as nossas duas, tá? É, as eu evito
1: dizer aqui é arroba, porque... Exato. Porque é, a, gente, a gente já sabe. É,
0: pois é, a gente já sabe.
1: Mas e aí, Thaís? Joga os e-mails para cima O que cai na bancada
0: do laboratório, a gente lê Exato Nosso primeiro e-mail É um e-mail feedback Que é do André Pocinholo Que eu li quando eu gravei lá com a Mari Lá um tempão atrás No último Derivadas, que a Cris flopou é... <risos> Sorry A gente entende, eu também flopei os outros Tá tudo bem <risos> Mas a gente leu um, um e-mail do André falando do SciCast e eu e a Mari, a gente falou naquele e-mail que ele nem sabia que ele estava sendo lido no Derivado, sabe? Aí ele respondeu, porque ele sim sabe que ele está sendo lido no Derivadas. <risos> e aí ele escreveu assim, Olá, estou entrando em contato de novo. Fiquei muito feliz de ter meu e-mail lido. Como fui repreendido por não ter, por não ter me apresentado, aí vai. Meu nome é André Trapani Costa Pocinholo. Lê-se Pocinholo. O NG tem som de NH, igual em lasanha. Mas relaxa, a única pessoa que leu certo até hoje foi o CA. Poxa, mano, tô lendo certo agora. É. E aí, né? Ah. E, foi... e aí ele fala, e foi só na primeira vez depois errou todas. I know the feeling, bro. I know the feeling. Tenho 28 anos e sou professor no curso de Direito da Universidade do Estado de Mato Grosso. Campus de Barras do Bu... Barra do Bugres. Mas, conforme descobri recentemente, assim como André Bach, saí de Piracicaba e vim para o Mato Grosso. <risos> Dou aula de Ciência Política, Teoria do Direito e TCC. Fiz certo agora? Risos. Fez. Fez sim. Doutrinou direitinho. Confesso que nunca tinha ouvido derivadas. Ah lá, a gente estava certo. Como mandei o e-mail e lembrei que costumo ler lá, fui ouvir. O pior é que eu acho muito boa a leitura de e-mail do SciCast do passado, mas não ouvi os desses por ficar separado. Mas agora ganharam um novo ouvinte, só para atrapalhar minhas maratonas. Não vai atrapalhar, ah, não. Não vai atrapalhar nada, não. É rapidinho. <risos> Talvez até acabem fazendo ouvir os outros podcasts da casa. Tomara. Mas é o quê, rapaz? Tomara, tomara. <risos> para não ficar só na resposta, eu vou falar coisas que não falei no outro e-mail, porque já estava muito grande. Sim, foi um e-mail tese. Uma coisa que sempre me deixa feliz e triste no SciCast é ver quanta coisa interessante existe para se conhecer. Feliz e triste, né? <risos> Triste porque fico pensando que se tivesse conhecido o e Fronteiras no Ensino Médio, provavelmente teria feito outro curso. Olha só. É, pois é, eu também. Mas, tudo bem. Acontece. Acontece. Gosto muito da parte teórica do direito, mas não é o que escolheria estudar se fosse hoje. De qualquer forma, pretendo corrigir isso e fazer outras graduações. Aí, ó. Tô pensando em filosofia, história e física. É e quem... muita fuma para é. respirar. Pois é. E quem sabe dar aula de alguma dessas áreas planos para longo prazo. O mais engraçado é que na época do ensino médio, cogitei fazer História e Geografia, mas mudei de ideia porque achava que com isso eu só poderia dar aula. Olha aí a falta que faz o Psychast. Tá vendo? <risos> tá vendo? Fora aqui, na escola, a gente aprende o conteúdo como se o conhecimento fosse algo acabado, o que o torna menos interessante. Pois é, verdade isso. Né? A ironia é que, já no segundo semestre de direito, quando fiz meu primeiro estágio, eu já percebi que eu queria dar aula. Isso só se confirmou quando entrei para monitoria e pesquisa. Hoje não me, vendo faz... não me vejo fazendo outra coisa, a não ser tendo aula, mas ninguém vai me pagar para isso. <risos> então é isso. Acho que ficou um pouco mais curto esse e-mail. Abraços e sempre continue o um bom trabalho. Oh,
1: ele deixou de fazer é, geografia e história, porque ele achou que só podia dar aula. Aí ele fez
0: direito pra dar aula. Pra dar aula, exato. <risos> tipo, rodou, rodou, rodou e tá dando aula.
1: É. Mas ó, oh, não fica triste com o SciCast não, porque isso é bem ciência. Eu sempre digo que fazer mestrado e doutorado é muito mais sobre ampliar sua mente e enxergar tudo que você não sabe, o universo de coisas que você não sabe.
0: É que cresce a cada minuto.
1: É, do que realmente você aprender algo ali. Exato. Então, você acaba enxergando o universo de coisas que tem ao seu redor que você nem consegue explicar o um é. mínimo daquele eu, co eu
0: costumo dizer que mestrado e doutorado serve pra gente ser mestre e doutor em resolver problema. Tipo, não interessa qual. Tem uns da sua área que você sabe resolver muito melhor, mas depois você acaba tendo um, um jeito de pensar que ajuda a resolver problema.
1: É, bem isso.
0: Né? Cris tá terminando o doutorado dela, deve estar tá tendo essa, é, então essa esse momento. <risos> Sou o doutor em resolver problemas.
1: É, tô bem nessa fase. Muito obrigada pelo e-mail.
0: Obrigada, André.
1: Yeah, vamos lá para, para o e-mail de Rodrigo de Paula Souza. Uhum. E ele começa assim. Pessoal, meu nome é Rodrigo e tento apaixonadamente entender que universo, que universo é esse em que vivemos. Há anos, estudo nas minhas horas livres temas tais como termodinâmica, mecânica quântica, teoria da relatividade... Tudo tema leve, assim, de boa. É, leve. E... De domingo à tarde, assim. É, tranquilaço. E afins, em livros, documentários, filmes, etc, etc. Como profissional da área de humanas, sempre foi muito difícil para mim compreender esses assuntos, que, não obstante, me fascinam profundamente. Vocês foram uma revolução para mim. Em um mês ouvindo o podcast Psycast, meu entendimento sobre esses temas aumentou exponencialmente. Só posso dizer uma coisa para vocês. Obrigada. Gostaria de fazer uma menção especial ao Pena. Sua didática para explicar temas profundamente áridos é impressionante. Parabéns. Um abraço e muito sucesso para vocês. Rodrigo de Paula Souza.
0: Olha só. Ó, oh. oh, posso contar que vai rolar um sai Contro esse fim de semana aqui em São Paulo, com os omites do SciCast, e pode deixar que a gente fale isso pro Pena pessoalmente.
1: Oh, olha.
0: A Cris daqui a pouco, tá? É,
1: quando eu chegar em São
0: Paulo. Quando ela chegar em São Paulo, mas pode deixar que eu falo esse fim de semana é, pessoalmente pro Pena, pode deixar. Obrigada, Rodrigo. Valeu. O nosso próximo e-mail, Dona Cris, é do Rafael Noronha, e ele fala sobre aquele episódio lá do Fim do Universo, e ele fala assim... Sou Rafael Torres, tenho 19 anos. Primeiramente, queria agradecer a vocês imensamente por estimular com tanto empenho a discussão sobre ciência. Descobri o podcast no início desse ano e desde então não deixo de acompanhar. Mas principalmente, queria agradecer a vocês por, nesse episódio, ter revivido meu interesse por assuntos cósmicos. Apesar de ser estudante de medicina, às vezes me pergunto se conseguiria conciliar profissionalmente as duas maiores paixões da minha vida. Bonitinho. Enfim, um abraço e obrigado sempre pelo conteúdo incrível. Eu achei fofinho.
1: Oh, e pra quem não ouviu e quiser ouvir, o cast que ele está falando é o 339. SciCast 339, o fim do universo.
0: Isso, Cris, com a tabela de números do SciCast. <risos> Exato. <risos>
1: Mas, Thaís, temos mais e-mails, uhum. e é do Braulio Souza, e ele começa assim, bom dia, é um e-mail de sugestão de tema, e ele começa uhum. assim, bom dia, passei a acompanhar e ouvir podcasts graças a vocês, é. uhum. pois sou fã de tecnologia e adoro a forma didática como abordam os assuntos. Quero sugerir um tema que vai soar mais como um desafio do que uma sugestão. Uhum. É.
0: é, é um desafio grande.
1: Faça um podcast sobre religiões. Pior que... Desculpa aí, eu tô entrando aqui no e-mail dele. Seria um ótimo podcast. Seria A ótimo. gente falar da história, pô, das religiões. Seria ótimo. Seria verdade. maravilhoso. Sim, ele, ele continua. Sim, religiões. Penso que vocês, sendo cientistas e com uma visão mais limpa sobre os extremismos que geralmente acontecem nessa área, podem conseguir fazer uma leitura mais imparcial sobre toda a formação da necessidade humana de pensar em cultuar algo maior do que a própria humanidade no mundo. Analisar as influências que a religião teve ao longo de toda a história da humanidade e o papel ético e moral que ela desempenha nos dias de hoje. O que acham? Eu adorei. Eu tô longo. aqui,
0: ó... O Slow Clap.
1: E é bem isso. Só não sei fazer, só não consigo fazer essa pauta, mas eu...
0: É, eu também não, porque, enfim, eu sou só palpiteira nessa área.
1: É. <risos> não é? Mas eu quero um cast sobre religiões, tá? Vou fazer uma campanha agora no SciCast.
0: É a nossa próxima meta. Yes. <risos> Dona Cris, a gente precisa ir lá pro Portal deviante começar com os comentários.
1: Massa, vamos
0: lá. Nosso primeiro comentário é do SciCast Galáxias, ou SciCast 343. E o Allen falou assim pra gente. Trago pra vocês o melhor trecho do Guia do Mochileiro das Galáxias, e é o seguinte: o universo é tão grande, tão grande, que se pegarmos todos os seres vivos do universo e dividirmos pelo espaço, a população total do universo é igual a zero. Logo, o universo é inabitado. E o mind blow agora. Diga aí. E o mind blow agora. É. A gente ocupa um espaço tão pequeno no universo Só para lembrar que Guia do Mochileiro das Galáxias É um dos melhores livros do mundo
1: Claro, com certeza o outro comentário é da Lívia. E ela diz assim. Hum. Oi, gente. Só uma observação. Quando o Han Solo fala que fez a Kessel Run em menos de 12 parsecs, ele quis dizer que ele conseguiu calcular uma rota menor, sem bater em estrelas ou buracos negros e etc. Não que ele fez em menos tempo uma rota que já era pré-estabelecida. Ele usou, sim, como medida de, de distância. Só isso.
0: Ó, oh, eu achava que não era. Eu achava que ele estava querendo tirar vantagem na Millennium o Falcon, que ela fazia tipo, as coisas mais rápido que, no, que o normal, e não com medida de distância mas é bem, é bem a cara do Han Solo fazer as coisas bem malandramente, então é isso <risos> é bem a cara dele fazer isso foi
1: quase uma lavagem de roupa suja agora não,
0: não lavagem de <risos> roupa que suja dizer. foi derivadas passada quando a gente começou a falar sobre Harry Potter, <risos> a Marina e eu pois é, a gente ficou falando sobre redenção de personagens e tudo mais aqui eu não vou fazer lavagem de roupa suja sobre o Han Solo, porque eu adoro o Han Solo <risos> tá, tá tudo bem nosso próximo comentário é do SciCast 342 Violência 2 e é um comentário um pouquinho estranho eu diria, mas enfim, vamos ler e é do Paulo Roberto Galiak e ele fala me lembro dos desenhos do Milo Manara a, entre aspas, história da humanidade e a história da violência na natureza, é pior ainda no restante dos outros seres vivos. A violência é regra como lei do mais forte, entre aspas, também. Ou lei da selva. E, claro, adoro e detesto na mesma proporção a violência. Foi isso que eu achei estranho, também... <risos> Se eu falar que não me atrai, estou mentindo. Se eu disser que não sinto culpa, também estou mentindo. Ele abre aspas e fala Esses prazeres violentos têm fins violentos Diz que é de Shakespeare E o problema não pode ficar só em games Porque a violência é um conjunto cultural E as crianças violentas vão ser violentas Não só vendo um jogo Como vendo um desenho Tom e, Jer e Jerry Lendo a Bíblia ou vendo a paixão de Cristo Do Mel Gibson Belas chicotadas okay. E sendo um futuro Alex Delorge Lendo o livro sagrado Só um comentário, Tom e Jerry é bem violento mesmo É bem <risos> violento mas até aí dizer que o Tom e Jerry gera, né? Eu acho que tem um monte de coisa aí no meio que foi abordado no cast que não é só uma coisa, um desenho.
1: Exato. Mas, Thaís, uhum. vamos para o contrafactual. E eu preciso fazer aqui um disclaimer. Uhum. Porque o que assumiu o contrafactual e parece que ele fez assim, o que é que Cris gosta? <risos> A gente vai fazer um universo sem as coisas que Cris gosta. É sem café, é sem rock, é sem desenho,
0: é sem... Tá ótimo agora. Se Harry Potter tivesse morrido... É,
1: tá vendo? É. Enfim, <risos> obrigado, Tarek. É... E o Contrafactual, o primeiro comentário que a gente vai ler é o Contrafactual e se nunca tivéssemos inventado o Hulk. Contrafactual 146.
0: Só um parênteses antes. Hum. Como chama aquele filme novo que tá por aí, daquele menino que vai viver num mundo onde não existiam os Beatles?
1: Nossa, não, não assisti ainda não, mas eu tô ligada
0: Eu quero muito ver esse filme E a hora que eu li, antes de ouvir esse cast Eu falei, eu pensei exatamente nesse, nesse filme Que eu não sei o nome, ouvintes, tá, desculpa Mas enfim, assisti. Mas o comentário dele foi maravilhoso É, foi muito bom O Lennon É muito bom, muito bom, é muito bom
1: O Lennon comentou assim O que mudaria na minha vida sem o um Rock? Talvez eu me chamasse Pedro
0: é muito bom. Foi muito bom. É muito bom. Foi muito bom. Realmente. Lenon, você não teria esse nome. <risos> Ai. Nosso próximo comentário é do Contrafactual 145 e se não existisse entretenimento infantil. Tipo o Galinha Pintadinho. E o Domingos Júnior fala assim pra gente. Amo vocês, mas acho que vocês esqueceram de algo muito importante pra esse tema. Já passamos por esse período onde não existia entretenimento infantil. E até onde ser, a idade média foi toda assim. Crianças eram mini adultos. As brincadeiras de luta e de casinha nada mais eram do que a repetição do que elas viam os adultos fazendo. Crianças eram ensinadas como se ensinam os adultos. Se nos tempos atuais de ensino de adulto tem brincadeira, o ensino infantil também teria brincadeira. E pelo amor. É, e ver muito o mundo com lentes rosa choque. Achar mesmo que, por não ter entretenimento infantil, os pais relapsos começariam a dar atenção às crianças. Eu acho meio complicado também. Iria acontecer o que acontece com crianças nobres da Idade Média. Os pais deixariam um tutor cuidando e preparando a criança para assumir as responsabilidades de adultos. Isso já acontece, só para lembrar. Os pobres seriam adultos desde novos mesmo e foda-se, a vida é dura. Não, okay. A classe média certamente estaria no meio termo entre esses dois. Eu acho que sim, teríamos um problema muito grande de repasse de conteúdo teórico ou prático. Afinal, as metodologias de ensino infantil fizeram com que as crianças em abundância começassem a ler. E sem essa preocupação com o infante, provavelmente quem não quisesse aprender, não aprenderia. Afinal, ele sabe o que faz como adulto. Continuando esse ponto, é que sem a didática do ensino infantil e a obrigação de preparar crianças e o fomento do lúdico, certamente escolas não seriam um lugar de ensino, em sim um repositório de infantes até os pais voltarem do trabalho. Só para contar, já é assim. <risos> tá? Tem muita gente que funciona assim. Seguindo em frente nessa lógica, com menos pessoas letradas no que consideramos conhecimentos básicos, acredito que os entrantes em ensino superior seriam ainda mais reduzidos do que temos hoje. Já está longo, fico por aqui e ave galinha pintadinha. <risos> Olha, Ai. Domingos, eu vou te falar que muito do que você falou, eu acho que já acontece. Eu acho que ainda acontece. Do jeito que você pintou essa história na Idade Média, eu acho que muita coisa ainda acontece. E cabe a nós mudar isso que a gente acha errado ou não, entendeu? Sei lá. Eu acho que essa é a minha opinião, lendo esse... Comentário-tese aqui que você fez e, e trabalhando com adolescentes e crianças, eu acho que tá bem perto do que a gente vê. Então, cabe a gente, como sociedade, mudar isso.
1: Mas vamos para um comentário, uns comentários maravilhosos que tiveram no spin de notícia que uhum. eu tive que gravar sozinha.
0: Ai, não, não faz isso. <risos> eu estava, isso eu posso dizer, com 83 adolescentes viajando. Uma viagem de estudo meio com 83 adolescentes. Ai. Você acha que eu podia gravar alguma coisa nesse meio tempo?
1: É, mas eu não podia terminar de esse Derivada sem falar sobre isso. Que imploraram pela volta da Thaís no ah. espinho, tá? Campanha, Volta a Thaís e tal Mas o melhor foi que o Alan comentou Sem a Timina, eu não posso ser CTAT, Volta Thaís E se você não entendeu, faça Fitar. a fita Complementar do DNA que ele falou aqui
0: Faz aí, Cris, só pra não ficar a pessoa não tem que voltar no cast DNA Só pra fazer isso
1: <risos> ai CTAT, a fita complementar fica gata
0: <risos> Olha só, olha só Obrigada
1: muito obrigada, e fica referência pra quem escuta
0: RP Guax. Também, exatamente. Um beijo, e esse é o universo deviante. <risos> esse é o universo deviante. <risos> e teve mais um comentário, que a gente deixou aqui pro final, porque é um comentário Inception no, no, do nosso Derivadas. E é do Derivadas 38, que foi o que eu gravei com a Mari, e chama Massacre 4.0 da Harry Potter nas redes sociais. Eu adoro os nomes, derivados. Não faz sentido nenhum, eu acho maravilhoso. E eu vou pedir pra Cris ler esse. E o Aldrax
1: comentou assim, sacanagem, ficamos sem o sussurro da Thaís no final.
0: E só pra celebrar que a Cris e a gente tá gravando novamente, que finalmente a gente conseguiu um momento pra gravar um combo sidecast spin derivadas. Vai ter finalzinho bonitinho. Ah! Então <risos> é agora Agora, Cris, a gente tem que ir A gente precisa se preparar pra semana que vem Semana que vem? O que a gente vai fazer semana que vem, Thaís? Então é o que a gente faz toda semana Que é tentar dominar o SciCast Com
1: essa frequência da
0: agência A gente não vai conseguir nunca Nunca, nunca <risos>